0: Bonjour et bienvenue dans L'Écoute, un podcast immersif proposé par le Média équestre Lépron. Je suis Adèle Vaupré, journaliste pour Lépron, et dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs de la filière équine pour échanger avec eux au sujet de l'actualité ou pour débattre autour de thématiques et sujets techniques. Mes invités partagent avec vous leurs méthodes, leurs envies, leurs avis, mais aussi leur expérience et leur œil avisé. Si vous ne voulez manquer aucun épisode de l'écoute, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, mais d'abord, je vous laisse découvrir notre sujet et notre invité du jour. Bonne écoute. À quelques semaines des Jeux Olympiques de Tokyo, l'éperon vous emmène au cœur des équipes de France grâce à cette série de podcasts inédites membres de l'équipe fédérale, cavaliers, vétérinaires entre autres, autant d'interlocuteurs qui expliquent comment nos bleus, humains comme équins, se préparent pour l'événement sportif auquel tout athlète rêve de participer. Ce podcast a reçu le soutien des établissements Watteblay, concessionnaires des vents et remorques e Williams et camions Chris Mar, qui accompagnent tous les cavaliers dans leur projet de transport depuis plus de 30 ans. Il propose une large gamme de remorques tous usages, tels que les plateaux, bennes, bétaillères, fourgons, mais aussi des vents tractés pour le transport de vos chevaux, ainsi que des camionnettes de chevaux et des camions Chrismar. Les établissements Watteblay assurent un service après-vente toute marque dans leurs ateliers des Hauts-de-France et sont reconnus pour leur sérieux. Nicolas Delmotte, notre invité du jour et partenaire des établissements Watbley, leur fait confiance et utilise depuis de nombreuses années le vent e Williams HB 511, un modèle très spacieux disposant d'un pont à l'avant et d'un pont arrière. Il était déjà du voyage avec l'équipe de France de saut d'obstacles lors des deux derniers championnats. D'abord aux Jeux équestres mondiaux de Tryon en 2018 avec Ilex VP, puis aux championnat d'Europe de Rotterdam en 2019, cette fois avec Urvozo du Rock. Je veux bien sûr parler de Nicolas Delmotte. À l'aube de ses 43 ans, le nordiste fait partie des prétendants à la sélection pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Au micro de l'écoute, quelques jours avant son départ pour le CSI aux 5 étoiles de la Baule, auquel il prendra part dans l'épreuve par équipe avec Urvozo, il dévoile son état d'esprit, sa préparation, explique comment il jongle avec les imprévus de ce début d'année et comment il aborde cet événement qui serait, s'il y est convié, sa première Olympiade. Bonjour Nicolas Delmotte, vous êtes cavalier de saut d'obstacle, membre de l'équipe de France et vous faites partie de la liste de la Fédération Française d'équitation pour les prochains Jeux Olympiques, ceux de Tokyo. Euh, puisque vous figurez sur cette liste, vous êtes susceptible de vous envoler pour le Japon dans quelques semaines et donc de vivre votre première Olympiade. Évidemment, la première question qui me vient en tête, c'est de savoir dans quel état d'esprit vous êtes.
1: Alors, dans quel état d'esprit Ben Moi, dans l'état d'esprit, euh, je suis assez serein. Depuis le début de saison, mes chevaux sautent plutôt bien. Euh, aujourd'hui, Urvozo euh, était quatrième encore du Grand Prix de Saint-Tropez, le global. Le cheval, je le sens bien, il est vraiment en forme, il saute vraiment bien. Non, non, c'est serein. Je fais concours, on a un programme de concours, mais je fais un concours à la fois, je me mets pas de pression. Euh, j'essaye de faire au mieux et puis euh, pour préparer mon cheval.
0: Vous avez parlé du du Rock, propriété de Marie-Claudine Morlion, avec qui vous aviez fait les championnats d'Europe de Rotterdam en 2019. Mais vous avez aussi dans votre piquet Ilex VP, qui appartient lui à Béatrice Mertens, qui a couru les JUM de Tryon un an plus tôt, donc en 2018. Euh, lequel de ces deux chevaux vous semble le plus approprié pour aller courir les Jeux de Tokyo?
1: Donc, depuis le début de saison, les deux chevaux font une très, euh, ben, on fait un euh... Très bon début de saison. Hein. Ilex est les deuxième d'un Grand Prix à Oliva. Euh, après, Urvozo en a gagné un, On a gagné le dernier à Oliva. Euh, aujourd'hui, ça serait plus euh, Urvozo pour, euh, pour les Jeux. Le cheval a couru euh, les championnats d'Europe euh, il y a deux ans. Euh, donc, c'est un cheval qui, est, qui prend quand même pas mal d'expérience. Et puis, euh, bah, si on va jusqu'au bout, euh, ça sera nos, pour tous les deux nos premiers euh, Jeux Olympiques.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail du Rovoso Quel cheval est-il Quelles sont ses qualités À quoi ressemble sa personnalité
1: Alors, c'est un cheval qui est très sensible. C'est un cheval qui a énormément de moyens, qui est très, très respectueux, mais vraiment très sensible. C'est un cheval que je fais toujours attention quand je saute ou dans mes détentes de ne pas faire des sauts pour rien et toujours des sauts pour le mettre en confiance. Parce que c'est un cheval qui est un peu stressé donc j'essaye surtout de qu'il se fasse pas peur, jamais le mettre à l'effort. Même au paddock, je saute pas très large. Euh, je saute plutôt des oxers étroits, assez hauts et étroits. Alors je détends sur des oxers, par exemple, avec un peu de largeur pour travailler un petit peu ça. Mais tout de suite après, dès que, les, dès que je monte les barres, tout de suite plutôt des oxers étroits pour pour vraiment qu'il fasse des bons sauts et le mettre en confiance. C'est un cheval qui est, qui est très volontaire, qui est très généreux.
0: Et en piste, comment est-ce qu'il se comporte
1: euh, en piste, c'est un cheval qui fait énormément de sans-faute. Il se comporte bien. C'est toujours au paddock que je fais attention, mais après, dès qu'il est enclenché en piste, après, c'est tout. Après, euh, il a pris quand même beaucoup de maturité depuis deux ans. Non, c'est un cheval qui fait, en général, beaucoup de sans-faute.
0: Pour aller au jeu, euh, évidemment, il faut un cheval, mais il faut aussi des propriétaires qui sont prêts à embarquer dans cette aventure et qui aussi sont prêts à donner les moyens à leur cheval de, de se rendre à une telle échéance. Cette année, c'est une Olympiade un peu particulière qui va se tenir, on le répète. Est-ce que vos propriétaires, et en particulier celle d'Urvozo, marie claudine Morlion, sont autant motivés par cette Olympiade, disons, un peu spéciale, entre guillemets, que par n'importe quel autre championnat
1: alors, c'est que bah, je remercie déjà ma propriétaire du euh, Envozo, de, de, de Marie-Claude Morlion, de que son cheval a eu au jeu. Parce qu'au début, elle ne voulait pas. Au début, elle n'était pas partante pour aller là-bas. Elle se posait beaucoup de questions. Bah, comment ça allait se passer les jeux La chaleur L'organisation Donc, elle était très inquiète. Donc, après, je l'ai quand même rassurée... Euh, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci. Déjà, quand on avait été à Trion, il faisait déjà très chaud. Mais les chevaux étaient bien logés. Euh, les chevaux sont très bien suivis par le vétérinaire. Donc, euh, donc voilà, j'ai pu la rassurer. Et puis, euh, donc à la fin, elle m'a dit, OK, euh, tu, peux, tu peux prendre le cheval. Donc, euh, donc au début, euh, c'est pour ça. elle n'était pas trop partante. Mais, mais maintenant, elle est OK. Elle est même contente. Elle a fait ça vraiment pour moi, quoi, pour vraiment me faire plaisir à moi.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà des assurances sur le fait que Marie-Claudine Morlion puisse se rendre sur place au Japon pour voir son cheval courir cette Olympiade s'il est sélectionné Parce que les conditions sont quand même très, très carrées, presque, presque restrictives, j'ai envie de dire.
1: Alors, ça va être très réglementaire apparemment, hein. ça va être assez strict. Hein. Il y aura toujours des tests PCR, on va être testé tous les jours. On va... Ma propriétaire ne veut pas aller là-bas, elle va suivre ça à distance, parce que ça fait beaucoup, pour elle, ça fait beaucoup de, de trajets... Euh, après nous là-bas on est quand même vraiment en équipe Donc la journée je pourrais l'avoir mais pas le soir Le soir on reste vraiment euh, avec le staff Elle avait peur de se retrouver toute seule Donc euh, elle préfère vivre ça euh, derrière son écran
0: Je vais profiter de cette réponse pour faire une transition Si vous allez au jeu J'imagine que vous aurez votre groom avec vous Mais est-ce que vous pourrez avoir un peu d'entourage proche Un membre de votre famille par exemple Ou est-ce que vous serez vraiment en vase clos Seul avec le staff fédéral et vos équipiers
1: Non, là, c'est vraiment avec le le staff fédéral. Puis même nous, on a besoin quand même d'être là avec le staff et puis vraiment de de se concentrer, quoi. Hein, Les Jeux, c'est quand même... euh, C'est tous les 4 ans, donc là, bon, d'être ensemble vraiment... Là, on va être là-bas vraiment pendant 15 jours. 15 jours là-bas, donc là, il faut vraiment se concentrer à à 200%. Non, non, moi, il y a personne qui va m'accompagner, de ma famille ou quoi que ce soit. Et puis, de toute façon, c'est à huis clos. C'était assez compliqué, donc euh, on avait le droit qu'à une accréditation, je crois. Donc, c'était vraiment compliqué. C'est un peu particulier.
0: On a déjà entendu plusieurs cavaliers de différentes nationalités, voire plusieurs chefs d'équipe, dont Thierry Pommel il me semble, dire que ce report d'un an des Jeux Olympiques a un côté bénéfique, notamment pour la préparation des chevaux, leur prise d'expérience. Ils peuvent un peu se préparer sur plus de concours que si ça avait été en 2020. Est-ce que ce report, vous, il vous a été bénéfique
1: Non, moi ça m'a pas, ça m'a pas servi. Depuis l'année dernière, c'est une année un peu, c'est un peu particulier, hein, euh, avec ce Covid. En début d'année, euh, la Rhino. Non, moi, ça m'a pas plus euh, déçu que ça, euh, qu'on n'ait pas pu les faire l'année dernière, parce qu'on on se met toujours en condition, on se prépare quand même pour cette échéance. Donc euh, que ça soit reporté, un peu déçu. Bon, maintenant, euh, faut toujours essayer d'être positif, quoi. Donc, euh, donc
0: voilà. Justement, euh, comment s'est passé votre début de saison? Une entame encore perturbée évidemment par les différentes épidémies, que ce soit chez les humains avec la Covid ou chez les chevaux avec la rhinopneumonie. Est-ce que vous avez quand même eu l'impression d'être libre dans votre préparation, si on peut dire, ou au contraire, vous êtes vous senti un peu entravé et limité par tous ces, ces contretemps
1: Non, après moi j'ai la chance, c'est que mes propriétaires me font confiance à 200%. Donc euh, je gère les chevaux comme je veux. Donc c'est sûr que les chevaux avaient très bien redémarré à Oliva. En rentrant d'Oliva, on a dû arrêter. Et puis, bah, j'ai continué à m'entraîner. J'ai toujours Bertrand de Bellab qui vient me faire travailler. Et donc, il est venu aux écuries. On a pu avancer certains chevaux euh, qui avaient un petit peu de retard sur des 7 ans, des 8 ans. Donc, ça, ça a été plutôt bénéfique pour ces chevaux-là. Puis, les vieux chevaux, bah, toujours, euh, on les a toujours entretenus. Euh, à les travailler et puis euh, à les garder euh, en forme.
0: J'imagine que vous avez quand même pensé le programme de ces derniers mois en fonction de cette échéance olympique. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire de jongler entre l'entretien et la préparation des chevaux de tête en vue d'une sélection pour un championnat, et la gestion, le perfectionnement des autres chevaux
1: Alors, c'est que j'ai su quand même tourner un peu mes autres chevaux. Bon, c'est sûr que c'est une année parti... un peu, par... peu particulière. Hein. Donc... Euh... C'est sûr qu'on a fait quand même le programme en fonction d'Urvozo et d'Ilex pour préparer les, les Jeux olympiques. Après, euh, après c'est, c'est vraiment c'est tous les quatre ans ou peut-être euh, ça va m'arriver qu'une fois dans ma vie. Donc, euh, donc il faut tout faire pour, pour s'organiser pour les Jeux. Donc, aujourd'hui, c'est sûr que c'est sûr que le programme a été fait surtout pour ces deux chevaux-là. Et puis, les autres chevaux, j'ai quand même su trouver d'autres concours pour continuer à les former.
0: Alors, un cavalier n'est jamais totalement sûr de courir une échéance avant d'être officiellement sélectionné voire parfois il a quelques petits bémols pendant la préparation mais on vous le souhaite pas comment on gère cette incertitude dans le quotidien, dans la préparation des chevaux parce que c'est quand même pas facile
1: Alors, c'est ce que j'ai déjà répondu plusieurs fois, sincèrement je fais une chose à la fois je ne me mets pas de pression quoi. pour l'instant voilà, je, je fais tout pour que mon cheval soit en forme, arriver euh, pour être prêt pour les jeux et être sélectionné mais je me pose, je me mets pas de pression. Quoi. Je me mets pas de pression, je fais comme j'ai l'habitude de faire. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas, je vais pas changer mon fonctionnement parce que c'est les jeux, je reste moi-même et puis, euh, mais je me pose pas de questions.
0: Mais alors, les jeux étaient vraiment un but pour vous dans votre carrière, une sorte de suite logique à vos bonnes performances, ou est-ce que? même si vous ne vous préparez pas forcément différemment, c'est quand même un accessite assez particulier.
1: Ouais, c'est sûr que les Jeux Olympiques, faire les Jeux Olympiques, c'est quand même le graal quand même, hein, d'aller, faire, d'aller faire les Jeux. Euh, c'est sûr que j'ai déjà fait un championnat du monde, un championnat d'Europe. Si je suis sélectionné, ça sera mes premiers Jeux Olympiques. C'est le rêve de tout sportif, déjà. Euh, c'est le rêve de tout sportif. Quand on, quand on est compétiteur, on se lève le matin. Quand on... Quand on se lance dans ce sport-là, c'est vraiment pour se dire euh, un jour d'aller faire un beau championnat. En plus, les Jeux, c'est quand même mythique, c'est quand même. Euh, bah, moi, je trouve ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. quoi. Les Jeux, c'est quand même. Euh, et même celui qui a une médaille au jeu ou qui est champion olympique ne remet jamais son titre en jeu. Il reste champion olympique. Qu'un champion d'Europe, on remet son titre en jeu ou quoi que ce soit.
0: Est-ce que vous avez eu une préparation mentale particulière ces dernières semaines, peut-être pour arriver psychologiquement dans les meilleures conditions, pour d'abord avoir peut-être quelques atouts supplémentaires pour la sélection, et puis ensuite pour aborder le plus sereinement possible l'échéance olympique
1: Alors je sais qu'il y a des cavaliers qui se rapprochent de préparateurs, mais moi non. J'en ai pas. Peut-être que c'est très intéressant, mais je, non, je ai pas d'utilité pour l'instant.
0: Alors, même si j'ai eu en partie une réponse à ma prochaine question, euh, je vais vous la poser quand même. Par rapport à des Jeux et caisses mondiaux que vous avez vécu, qu'est-ce que les Jeux olympiques ont de plus
1: ben, C'est ce que je disais, c'est que un champion... dès qu'on a une médaille, ou dès qu'on est champion du monde, ou... le titre est remis en jeu. Que les Jeux olympiques, euh, les jeux Olympiques, euh, on reste champion olympique à vie. Quoi. Le titre n'est jamais remis en jeu. Donc, euh... Donc c'est surtout ça, c'est... Et je trouve que les Jeux, voilà, c'est un peu le, c'est le Graal. quoi. Mmh. Quand on arrive à avoir une belle médaille au Jeux, c'est quand même magnifique.
0: Vous nous aviez dit, un peu avant dans ce podcast, que vous travaillez avec Bertrand Bellabre. Comment vous vous préparez techniquement à un championnat Comment travaillez-vous sur vos os entre les concours Et surtout, comment parvenez-vous à équilibrer entre le travail de fond et le fait de réussir quand même à préserver son cheval pour une telle échéance Parce que, évidemment, être prêt Il faut l'être, mais il ne faut pas non plus aller griller son cheval avant le jour J.
1: Alors en fait, c'est très simple. Le fonctionnement est très simple. Le cheval, je le travaille sur le plat. Après, j'aime bien travailler beaucoup de Cavaletti. En fait, je fais ça quand même régulièrement pour le le maintenir en activité. Je ne saute jamais très gros. Je ne saute jamais très gros, mais mais le système, que ce soit Urvozo ou mes autres chevaux, ont tous le même système. Alors Urvozo, c'est sûr que par rapport à sa technique de saut, par rapport à sa technique de devant, son jet devant un petit peu, un petit, il peut sauter un petit peu en dessous de lui et un petit peu rigide. Donc il a besoin de quand je saute des petits cavaliers de sauter en cercle pour toujours le, le garder. Essayer de faire beaucoup de stretching, beaucoup de. Mais le système est un peu pour tous mes chevaux le même.
0: Oui, vous vous essayez de les faire bouger au maximum.
1: Bah déjà, moi, mes chevaux, avant de monter dessus, j'aime bien toujours leur faire une petite liberté. Donc, euh, ils ne bougent pas. Hein, ils... Je les lâche aller 5 minutes au manège. Ils le savent, hein, ils trottent d'eux-mêmes. Euh, voilà. Ils vont presque tous les jours au paddock. Voilà. Après, ils ont des grands box. Puis, s'il faut, on les remarche un petit peu l'après-midi. Et... Donc, voilà. Moi, ce que je veux, c'est surtout qu'ils gardent le moral. Donc, c'est pour ça qu'avant de monter dessus, j'aime bien que le cheval il ait 5-10 minutes à lui. Quoi. Hein, sortir un cheval... de de son box, ou de suite monter dessus et pour eux c'est pas marrant donc c'est pour ça que j'aime bien les mettre toujours un peu en liberté avant pour qu'ils aient 5-10 minutes à eux et qu'ils arrivent à s'échauffer sans la selle sans le cavalier et puis après dès qu'on a l'occasion ils vont souvent presque tous les jours après l'hiver un peu moins mais s'il ne pleut pas ils vont dehors
0: ça ce sont forcément des habitudes que vous avez prises chez vous à l'entraînement est-ce que vous avez aussi des petites habitudes ou des routines j'ai presque envie de dire lorsque vous êtes en concours
1: c'est toujours à peu près pareil dans mes détentes c'est très simple j'aime bien monter un peu euh, d'échauffer mes chevaux une heure avant l'épreuve voilà euh, pour le le cheval de Grand Prix hein. Euh, pour qu'il reste chaud hein, le le matin c'est juste aller le balader mais après euh, si je peux c'est le remonter une heure avant l'épreuve pas longtemps mais vraiment pour l'échauffer que que lorsque j'arrive au paddock après pour sauter euh, c'est juste un, un réveil musculaire quoi, et que ça soit pas très long et puis je saute Pff, allez, au paradoxe Si je fais 10, c'est le maximum C'est le grand maximum, 8 non.
0: C'est un contexte sanitaire Donc on l'a dit, on le redira Toujours jusqu'à la fin de ces Jeux Assez particuliers Est-ce que pour vous, les Jeux de Tokyo Seront de vrais, entre guillemets, Jeux Olympiques Parce qu'habituellement, c'est une grande fête C'est vraiment une célébration du sport Au sens le plus large du terme Là bon, euh, malheureusement, la grande fête Elle, elle n'aura pas lieu
1: Alors je pense. Après moi j'ai, j'ai jamais fait les jeux. Donc je connais pas. Moi je vais arriver là-bas euh, si je suis sélectionné. Mais euh, j'ai, je connais pas les jeux, donc je sais pas comment euh, commencer. Euh, mais c'est sûr que ça va être un petit peu. Euh, s'il n'y a pas de public, il n'y a rien, c'est vrai que c'est un peu spécial quand même. Hein, ça va être, euh, mais bon, je vais dire que ça va faire un an maintenant qu'on est habitué à ne pas avoir de public. Donc euh, c'est un peu frustrant. Parce que euh, quand on arrive dans un concours, euh, ça fait quand même drôle de, d'avoir personne. quoi. De, ça, fait, ça fait un peu bizarre. quoi. Donc euh, bah, je ne sais pas, je verrai bien là-bas, mais c'est sûr que ça sera un peu, un peu particulier.
0: Est-ce que le fait de faire des concours à huis clos, ça vous a fait prendre conscience de l'importance du public Est-ce que pour vous, ou même par rapport à vos chevaux, vous avez senti une différence depuis la mise en place du huis clos
1: c'est surtout, c'est surtout le. Bon, on va dire qu'on prend un peu l'habitude, mais c'est quand même triste. Quoi. C'est quand même triste. C'est sûr que quand on rentre en piste sur des beaux concours et puis qu'il y a quand même ce public et qui est, C'est quand même encourageant, c'est quand même une motivation, c'est quand même c'est, c'est, c'est quand même beaucoup mieux. Quoi. Et puis, de, puis même de, que les propriétaires viennent plus facilement, que là c'est restriction. Quoi. Au début, les propriétaires ne pouvaient pas venir, maintenant ça va ils peuvent se déplacer. Après, euh, c'était quand même strict, là. même des amis ne pouvaient pas venir, euh, ça, ça, ça freine quand même quoi. Donc c'est sûr que ça manque, euh, là on a fait surtout euh, à peu près toujours les mêmes concours en plus. Donc euh, là, de, de refaire certains concours bah, comme la baule. après bah, là, je vais retourner après à Saint-Tropez, après certainement Chantilly, après il y aura Dinard. là on va revivre quoi, voilà.
0: On va partir dans un tout autre registre. Euh, comment se passent les échéances avec le staff fédéral Est-ce que vous échangez beaucoup avec les membres du staff Est-ce que c'est assez conditionné euh, Est-ce que vous vous reposez sur eux peut-être pour élaborer le planning des concours Ou alors est-ce que vous prenez quelques conseils et vous laissez de côté ce qui soit ne vous convient pas ou ne convient pas à vos propriétaires
1: Avec le staff fédéral, on communique. Après, moi, je fais mon programme de concours. On en discute ensemble, mais ils sont très ouverts. Ils écoutent les cavaliers, ils sont très ouverts, il n'y a pas de... Non, non, ça se passe bien, euh... mais on, le programme, on le fait plus ou moins ensemble, quoi. On est les grandes lignes, quoi. Mais si, par exemple, on veut changer un programme et qu'on sent notre cheval comme ça, ils nous font confiance, quoi.
0: Et qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format en équipe de 3 euh, On en a parlé dans notre précédent podcast avec Thierry Touzin et Michel Asseline pour le concours complet. Ça ne fait pas l'unanimité. Est-ce qu'en CSO, c'est la même chose Est-ce que vous, vous pensez aussi que ça pourrait desservir l'équipe de France ou au contraire la servir Comment considérez-vous un peu ce format ah, pff,
1: ce, ce format-là, on va, on va le découvrir. C'est sûr que là, si par exemple les deux premiers sont sans faute et que le dernier fait un gros score, on peut très bien être, je sais pas, une idée d'être dans les trois premiers et finir, pas dernier, mais presque, quoi. Donc je pense qu'on va avoir vraiment des retournements de situation euh, importants, quoi. Donc c'est pour ça que le choix des trois, là c'est sûr que là on n'a vraiment pas le droit à l'erreur.
0: Quoi. Justement, le choix des trois. Alors, je sais, vous n'êtes pas sélectionneur de l'équipe de France, mais on va quand même jouer à ce petit jeu. Qui verriez-vous aux Jeux Olympiques cette année Ce n'est vraiment qu'un pronostic en fonction de ce que vous voyez et de ce que vous pensez aujourd'hui en tant que cavalier intégré à l'équipe de France
1: aujourd'hui dans, dans les chevaux qu'on voit on voit quand même le, le cheval de bah, Pénélope, ces deux chevaux sautent vraiment bien après euh, le cheval de Kevin qui saute quand même bien après euh, on a aussi celui de Mathieu Bio, qui est vraiment en forme et pareil après Olivier Robert qui a gagné quand même Madrid que son cheval est vraiment en forme et puis après, il y a le mien qui, qui saute bien aussi. Donc euh, voilà un peu en, aujourd'hui, un peu euh, ça tourne autour un peu de ces cavaliers là. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a euh, une bonne ambiance en équipe de France Parce qu'on sait que c'est la cohésion d'équipe, ça fait aussi beaucoup dans un championnat.
1: Oui, ouais, moi, bah moi je m'entends bien avec tout le monde. Donc il euh, n'y a pas de, de, de souci. Mais en général, il ouais, ouais, y a une bonne ambiance.
0: Outre une médaille, évidemment, ou un bon résultat, euh, qu'est-ce que vous aimeriez ramener de Tokyo, dans ce contexte toujours un peu particulier
1: Dans ce contexte, euh, bah déjà, euh, j'aimerais bien ramener une médaille. Hein ça, ça serait bien. Et puis surtout, ce qui est important, c'est moi, ce que je veux, c'est prendre de l'expérience. Parce que par rapport à Kevin, Pénélope, euh, moi, je n'ai pas encore fait énormément de championnats. Fait, ils en ont déjà fait plusieurs. Donc, euh, moi, j'ai envie encore prendre, euh, de prendre beaucoup d'expérience. Surtout qu'après... Euh, Paris 2024, on a, on a les Jeux chez nous, donc, euh, donc je serais très heureux d'être sélectionné pour déjà Tokyo, et puis après pour être au moins prêt, euh, si j'ai un cheval, pour, pour Paris. Quoi. Parce que quand on rentre dans un championnat, euh, tant qu'on n'en a pas fait, c'est quand même particulier, hein. donc il faut quand même rentrer, euh, il voilà, faut les vivre pour se, pour se rendre compte et pour prendre de l'expérience. Donc voilà.
0: Vous êtes à la Bôle ce week-end. Euh, ensuite, euh, après ce concours-là, quel va être votre programme, que ce soit en termes de concours ou de regroupements fédéraux, qui font vraiment partie intégrante de la préparation avant un grand championnat
1: Donc ça, on va en discuter à la bowl. On va avoir le, le staff fédéral, donc on, on va en discuter. Moi, après, on va avoir un, deux week-ends tranquilles, hein, parce que là, on avait fait un programme, et là, il va souffler pendant deux week-ends. Après j'ai Ilex qui va, moi je vais continuer à tourner, il y aura Ilex qui va faire le 5 étoiles à Saint-Tropez. Et puis après on verra un peu le programme, euh, si on va à Chantilly, ou en même temps il y a aussi Saint-Tropez. S'ils veulent qu'on refasse un parcours par exemple avec Urvozo sur le sable, voilà. Et puis après il y aura Dinard où je prendrai certainement euh, Ilex. Donc voilà, on va voir un peu ça euh, pendant la boule.
0: Merci beaucoup Nicolas Delmos de m'avoir accordé du temps dans votre planning chargé. Bonne chance pour la boule ce week-end et rendez-vous, je vous le souhaite, à Tokyo
1: Eh ben Merci beaucoup pour cette interview, c'était très sympa.
0: Un grand merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. S'il y a des sujets ou des thèmes dont vous voudriez entendre parler, n'hésitez pas à écrire à la rédaction de Lepron via nos réseaux sociaux Facebook ou Instagram. Et pour en apprendre toujours plus sur le monde du cheval et des sports équestres, rendez-vous sur notre site internet lespron.fr. Prenez soin de vous, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.